0: Midrange, Midrange, mid-range, ben ritrovati ancora qui, sempre sulle frequenze di Midrange. range Oggi una, abbiamo una puntata un po' particolare, una puntata speciale. Proseguiamo con la seconda episodio di una rubrica che è nata un po' per caso, non lo nascondiamo. Però sono qui io col signor Giacomo Cioccarelli.
1: Cioè, Caggia. l'introduzione dice più di mille parole, ma la rubrica esatto. è nata poi per caso, vediamo un po' se riusciamo a farla andare avanti.
0: Hai posteri a sentenza di, su come è nata questa rubrica. No, a parte gli scherzi, <ride> um, Midrange Talk, Midrange Talk capitolo 2, diciamo è un po' una puntata di brainstorming, dove vi portiamo un po' dietro le quinte anche su magari chiamate che abbiamo fatto anche in passato in privato e tutto il resto per discutere le puntate, i temi, gli argomenti e magari anche discutere tra di noi cosa abbiamo visto, cosa ci sta piacendo, cosa non ci sta piacendo di quello che stiamo vedendo nel mondo NBA e non solo e abbiamo deciso di fare questo format un po' più libero, un po' più eh, libero da vincoli, catene e anche durate, tempi, eh,
1: proprio flusso di pensiero diciamo e se alla fine si finisce a parlare di Zion, cioè facciamo finta di parlare per 20 minuti di qualcosa, e alla fine finiamo so, so, a parlare esatto. Di di sostanzialmente
0: Dio, per... ehm, non so se avete presente quei giochini dove <ride> dicono i nomi di due cose completamente scollegate, e tu devi riuscire a passare da uno dalla pagina Wikipedia di uno dell'altro solo schiacciando i link, no? Quindi io ti dico: non so, Zion Williamson e ehm, patate di Avezzano. Tu devi trovare il modo della pagina Wikipedia di Zion Williamson di, di arrivare a quella delle patate di Avezzano. E noi facciamo un po' la Ma stessa è carino, cosa, perché sostanzialmente noi, fare, parliamo un... noi parliamo... Lo dovrei fare.
1: Noi partiamo da un tema Secondo, super casuale. Beh, ecco, te la faccio io. Cioè, una menzione a McDonald's non c'è sulla pagina Wikipedia di Zion, perché da lì si fa French Fries, McDonald's... E tu intendi o
0: l'NBA, o l'American McDonald's, quei awards no? che danno... Esatto, sì, sì, probabilmente, sì, probabilmente sì. c'è qualcosa, o l'America ha già McDonald's, risolto. Player. Sì, sì, sicuramente c'è qualcosa. E, ecco, e quindi dobbiamo arrivare a Zion nel numero minore ecco, di cambi di argomento possibile, <ride> è la speedrun, diciamo così. A parte le battute, una nota a inizio puntata subito, ci scusiamo se la qualità audio, soprattutto del sottoscritto, non è ottimale. Purtroppo siamo sotto, quasi sotto feste, sono un weekend, un po' di viaggi, trasferimenti e tutto e non ho con me l'attrezzatura in questo momento, quindi non solo una puntata libera di format ma una puntata anche un po' libera da un punto di vista tecnico, cioè si è proprio ragazzi diciamo allo sbrago totale sono niente,
1: e niente cioè, così, siamo... quindi, dimmi
0: dimmi Jack
1: No, siamo ridotti male, cioè veramente siamo sì, si sì. pietà. Infatti ti faccio ti fa notare... notare che... Sai chi è ridotto male, Fede? Zion! I New Orleans Pelicans, sai chi è la stella di New Orleans Ma no, Infatti già prima che parliamo dei Pelicans ti faccio notare come
0: oggi non ci sono quelli seri in puntata, perché diciamo che in, in sta pagliacciata partecipiamo io e te, quindi gli altri non, 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 non si giocano. La non, non si fanno, sono... ma non si fanno
1: neanche coinvolgere e associare. No, in no esatto,
0: roba. esatto.
1: Cioè non, si non vogliono associare dissociano. il loro nome a, a, questa, a questa rubrica. veramente. Comunque, si è deciso anche il Mondiale di Formula 1 oggi?
0: Eh? Si è deciso perché oggi stiamo registrando di domenica, abbiamo appena visto il Gran Premio di Formula 1, ne stavano discutendo. Io che ho visto, penso, tre Gran Premi di Formula 1 negli ultimi otto anni, Jack eh, credo un po' di più, quindi volendo abbiamo anche opinioni forti su quello. Come penso che le opinioni forti sui Pelicans e su Zion, che è stato sostanzialmente mh, ancora una volta riportato indietro nel suo processo di rehab, quindi non parteciperà più alle attività diciamo, cestistiche della squadra, quindi non si sa, C'è addirittura rumors che potrebbe essere tenuto a riposo per il resto della stagione. Ma se vuoi, Jack, siccome adesso noi ecco, su Zai, un po' scherziamo, perché insomma, la nostra opinione l'abbiamo già detta, c'è cioè da segnalare questa notizia che... No, ma c'è
1: una foto che sta girando in cui lui è in maglietta e sembra in forma.
0: Esatto, cioè ci sono due foto che stanno girando, in una non sembra molto in forma, ma la felpa, in quella con la maglietta piottillata è in forma. Dopodiché resta sempre un po' il dubbio su, su questo piede, eh, un, questo infortunio che, a dire il vero, probabilmente... Ecco...
1: Sì, io un giocatore professionista, può... Cioè, si... Ma si valuta come gioca in campo, non se dalla foto con la maglietta sembra in forma o no. Sì, è...
0: posso, posso spezzare una lancia in favore di Zion, Jack, per una volta. Beh,
1: poi, sì. poi magari ecco anche anche diciamo, i nostri spettatori che
0: parleremo anche di cose più interessanti, magari visto che qui questa è una parte delle battute. Um, secondo me ecco, una cosa che ripensandoci è stata abbastanza scandalosa è come lui abbia avuto questo infortunio al piede sostanzialmente penso a un mese prima dell'inizio della stagione infortunio che penso i pelicans internamente sapessero fosse grave e Griffin è andato davanti alle telecamere o records a dire sì sì ma tranquilli che per il season opening c'è e al di là ecco di quello che uno può pensare di Zion come giocatore, come tenuta fisica, come professionista, come stile di vita, come dieta, tutto cioè secondo me nel momento in cui un general manager non so esattamente per quale motivo sapendo ecco l'attenzione mediatica che cioè comunque su questo giocatore va a fare una dichiarazione così quando sa palesemente che in un mese non avrebbe recuperato. Non lo so, a me sa veramente di franchigia circa a 360 gradi. Ecco. Non so proprio tu cosa ne pensi,
1: ma... i Pelicans, insomma, adesso senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma hanno un po' questa reputazione di squadra B di, di New Orleans, come tanti sì. casi dello sport. No? E Adesso non voglio dire nient'altro, ma tu hai già capito a cosa mi riferisco. Cioè ci sono squadre... Sì di altri sport molto più importanti di quella dell'altro sport. tipo Detroit ha sempre avuto prima i Pistons, che in America dipende un po' secondo me dalla squadra che vince, perché quando vincevano i Red Wings, i Tigers e i Lions e i Pistons non erano, diciamo, le squadre più seguite a Detroit, erano tutti i tifosi dei Red Wings, eh, e adesso non ti fanno più nulla, non sono proprio più lo sport. Sì, perché... diciamo che poi ci sono che squadra Detroit che facciano bene.
0: Esatto, diciamo che no, è un una città come, una città come Detroit, ecco, si può dire che è un po' alla ricerca del successo in generale. Eh, però sì. ci sono comunque delle tendenze culturali a livello geografico, perché eh, diciamo che si valutano magari sul lungo periodo, perché comunque c'è la parte sud-centrale, diciamo anche più rurale degli Stati Uniti, cioè vive e muore di football sostanzialmente, ma quello si vede anche banalmente dalla situazione collegiale, cioè college di LA, per chi non lo sapesse, il college football di LA, eh, che già solo per la posizione del mercato uno verrebbe naturale pensare, stesso sono UCLA, South Cali, eccetera, avrebbe eccetera, da pensare che fossero destinazioni, diciamo, di livello in realtà sono completamente ai, ai margini della scena collegiale di football, no? Tant'è che in questo momento i tre quarterback più forti a livello di college football sono tre ragazzi di LA che giocano uno a Ohio State, uno ad Alabama e penso anche Pickett a Pittsburgh. cioè Pensate a questi tre ragazzi nati e cresciuti ad LA che diventano superstar nello di college football, Alabama, Ohio State e Pittsburgh, cioè. È chiaro che c'è anche un elemento culturale, no? In tutto questo, e in linea di massima, ecco, si può dire vicino alle coste va più forte la pallacanestro, nell'America, diciamo, centrale eh, va più forte il football, poi ci sono eccezioni, eh, perché chiaramente ci sono mille eccezioni. Però ecco, questa può essere una prima distinzione per fare e chiaramente: è Beh, ma c'entra in
1: molto questo... con il vincere, eh. cioè l'interesse degli americani vincere, dipende certo, molto dal vincere, certo. cioè, tu dici giustamente, vicino alle coste gli interessa di più di basket rispetto che in centro. Dovremmo, dovremmo fare una somma per vedere quanti titoli sono stati vinti in centro negli Stati Uniti rispetto a quanti sono stati vinti sulle coste. Um, ma ah, secondo sì. me la risposta dovrebbe essere abbastanza semplice, contando che su 75 anni di NBA 16 titoli li ha Lakers e 16 titoli li ha Boston Celtics.
0: Sì, sì, quello, quello è innegabile. Cioè, quello, cioè, quindi, quello è innegabile. Sì,
1: 85 sì. banalmente sì. sono già per le coste, quindi.
0: Sì, 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 quello, quello è inegabile. Però ecco, a, a livello culturale poi ci sono stati alcuni shift anche particolari. Eh, perché, per esempio, Indiana, 17,
1: 17, eh, 17 non 16. Ah, 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 sì. Però,
0: per esempio, è famosa la storia. Che Indiana. Sostanzialmente è storicamente, è una città. Indianapolis, lo stato dell'Indiana che respira basket, eh, i Colts, mm. un po' ai margini, draftano Peyton Manning all'improvviso Indianapolis e Football City, no? Quindi anche lì ci sono. Ci sono vari casi. Indiana, che tra l'altro, ecco, è un caso secondo me interessante di cui parlare in questa puntata oggi. Eh, È un caso molto interessante perché, al di là di quello che stanno facendo i Colts, di cui poi magari se vuoi parlare tu, eh, in piena lotta playoff, playoff. c'è poco da dire. ehm, Tutti tutti sulle spalle di JT, questa chi segue l'NFL sicuramente la capirà. Eh, però Comunque parliamo di Indiana Pacers, Indiana Pacers che in settimana hanno franchigia solitamente tranquilla a livello di notizie, nel senso che è sempre un po' under the radar. In settimana sì. ci sono state dichiarazioni molto forti di Miles Turner, sì. eh, che sono abbastanza sconvolgenti, soprattutto considerando chi è il personaggio Miles Turner, cioè un team player clamoroso, secondo me, perché ogni volta che l'ho sentito parlare a me ha dato proprio delle, l'impressione di essere un ragazzo intelligente e... Un ragazzo proprio facile da amare a livello di spogliatoio, di squadra, di chimica, tutto. Veramente uno che pesa sempre molto bene le parole. Quando mi è capitato di sentirlo, che sostanzialmente... Anche un dice... giocatore che ha
1: sempre lavorato. Scusami Fede se mm. ti interrompo. Anche un giocatore che ha sempre lavorato sul suo gioco e si è reso un giocatore utile a una squadra mia di oggi. Sì. Secondo me... Sì, no, questo...
0: Etica del lavoro, tutto secondo una cosa me, da dire. Niente da dire. E quindi ho fatto ancora più rumore sentirlo dire sostanzialmente anche in maniera, devo dire, molto quasi... Ingenua, delusa, triste, malinconica, cioè neanche tanto per voler alzare la voce, ma proprio un po' anche dolor- dolorante. Sentirsi dire io, indiana, sto bene, tutto bellissimo. Però quando mi valutano, come secondo me, il mio livello di giocatore richiederebbe: cioè, sostanzialmente mi trattano da gol da role player glorificato, nonostante il mio contratto indicherebbe altro, e a suo parere lascia intendere anche il suo talento. no Cioè, lui fa questo esempio che banalmente. Quasi sempre in attacco aspetta palla in un angolo, no? Mm-hmm. E chiaramente ci sono due questioni di cui parlare. La prima è comunque che le caratteristiche di Milestar è difficilino dargli palle in mano, e questo, secondo me, è innegabile nell'NBA di oggi, anche se nelle ultime partite eh, ci sono stati segnali in cui comunque carlyle ha provato a chiamare dei giochi per lui, quindi comunque queste dichiarazioni sono state un po' recepite ecco, a livello di coaching staff e la seconda è che c'è una convivenza molto particolare con Sabonis, e convivenza di cui si è parlato tanto negli ultimi anni, soprattutto dall'esplosione mm. di Sabonis, e convivenza che poi fa intendere queste dichiarazioni di Miles Turner chiaramente in chiave mercato, perché lui parlava di potenziali trade, cioè lui essenzialmente apriva ad una trade. E, e secondo me è abbastanza palese da qualche stagione che Indiana dovrebbe fare una scelta tra i due, banalmente perché non credo che sia sostenibile impiegare non solo, non solo risorse in termini cestistiche ma anche risorse in termini salariali così tanto quando tu i tuoi due migliori giocatori probabilmente sono due giocatori che fanno la stessa posizione che non possono coesistere in campo e in particolare si parla di Golden State alla finestra perché Golden State è una squadra con asset, una squadra con giocatori interessanti che potrebbero piacere ad Indiana e che avrebbe bisogno appunto di un mindstarner, ma secondo alcuni anche di Sabonis. E qui ti chiedo, se tu fossi mm. Golden State andresti diciamo un pochino sul sicuro per prendere il fit automatico in mindstarner, oppure ti faresti anche un po' ingolosire comunque da un giocatore come Sabonis, che sta dimostrando un talento incredibile?
1: Ma allora io leggevo proprio in tema Warriors, che loro sembrano intenzionati, sembrerebbero intenzionati a puntare su James Wiseman, che a me risulta ancora infortunato um, in questo momento. Il talento che ha fatto vedere l'anno scorso questo ragazzo è importante, ci cioè ha fatto vedere degli sprazzi comunque importanti. No? Cioè, lo paragonavano addirittura in vida inizio stagione scorsa, poi calato, ma poi si è anche fatto male. Ma um, talento sicuramente c'è. A mio parere... Dipende da, da cosa vogliono fare gli Warriors. Stanno giocando talmente bene. Sono per me la favorita a questo titolo assieme uh, probabilmente ai Phoenix Suns e ai Brooklyn Nets. La favorita assoluta, non volendo contare i campioni in carica dei Bucks, Non lo so. Non, forse sacrificare un asset giovane di potenziale di cui ti fidi perché probabilmente gli Warriors si fidano di Wiseman. Potrebbe essere un prezzo troppo salato, no? per, per un Max Turner per un titolo, quest'anno, per un win now. Ci ho detto, anche Turner è giovane, seppur meno giovane di Wiseman, però secondo me il dubbio mi viene nel momento in cui i Warriors non hanno bisogno di Turner, secondo me, per vincere, sarebbe un fortissimo di più, ma non, non ne hanno bisogno. Secondo me, è. Mi chiedi, i Warriors sarebbero meglio oggi con Turner o Sabonis? Sì, mi sembrerebbe quasi assurdo dire il contrario. Considerando però che sono la seconda forza dell'Ovest senza Clay Thompson, mi fa propendere anche per l'idea di dire c'è anche il legittimo dubbio del fatto che forse questa squadra non abbia bisogno di nulla per competere, specialmente se devono... Sì, comunque
0: secondo me si so. sottovaluta molto spesso quando si parla un po' anche di questi movimenti che comunque nel basket, e non vado a dirlo, le addizioni e sottrazioni non esistono. Cioè non fai più giocatore e meno giocatore senza necessariamente intaccare i tuoi equilibri, no? Perché anche un giocatore che magari vuole poco la palla come Turner comunque ti cambia il tuo modo di stare in campo, no? Soprattutto perché, come hai detto tu, Adesso i Warriors stanno avendo la stagione che stanno avendo, clamorosa, senza Wiseman, eh, con dei quintetti chiaramente più leggeri e certo. Turner impatta, cioè impatta questo equilibrio. No? E ne abbiamo parlato, ci sono mille esempi in NBA penso di squadre che nonostante abbiano un centro come miglior giocatore quasi, ehm, molto spesso ecco, in certe situazioni preferiscono comunque tenerlo in panchina. Motivo per il quale la posizione si sta un po' svalutando forse. Perché se tu hai un esterno forte, sai che potenzialmente ti serve in campo 48 minuti. Se tu hai Rudy Gobert, che è defensive player of the year multiplo, centro, miglior in protector, probabilmente non so, dai tempi di Garnett, ehm, eppure ci sono delle situazioni in cui non lo vorresti avere in campo, no? E, e quindi è una banalità dirlo, però. È chiaro che devi sempre comunque mo- cambiare qualcosa, no?
1: Eh, detto questo, i Warriors comunque sono... Sì, però Gobert è anche il classico tipo di giocatore NBA che non ti fa vincere nulla.
0: Cioè, questo... Vediamoci.
1: Cioè, siamo sinceri adesso. Quale squadra vincerà mai un titolo con Gobert pagato 35 milioni, 40? Nessuna. È impossibile. O hai un rookie sensazionale, a un bargain deal... Sostanzialmente Doncic con Mitchell e altra roba, o se no una squadra pagando, Gobert, 45 milioni. È impossibile, per come funziona uno sport americano non non puoi vincere. Se tu paghi qualcuno 45 milioni, deve rendere da giocatore, cioè deve rendere come uno dei, sono 30 squadre in NBA, una squadra a due max slot, e non tutte, le, cioè non tutte le squadre danno un max ai propri giocatori, perché anche questo è un punto, cioè deve rendere da giocatore che occupa il 40-35% dei soldi che una squadra NBA può spendere. E di giocatori che valgono il 35-40% dei soldi che una squadra qualsiasi, non solo NBA, può spendere, ehm, cioè sono veramente pochi. Sì, è molto, sono, è sono molto molto veramente vinci pochi comunque. E, eh? molto non, e molto spesso non vinci comunque e molto spesso non vinci comunque perché alla fine vince uno no poi eh... ti faccio
0: ti faccio anche visto che tu hai citato questo tema del supermax un'altra notizia grossa della settimana è, è un po' la difficoltà di Portland nel far quadrare la situazione con Lillard perché Portland non solo ha licenziato il general manager e anche lì serve un discorso molto complesso da fare perché ci sono vari rumors varie voci che Non è il caso forse di affrontare in questa puntata, licenziato il general manager. E una, diciamo, dei fascicoli più scottanti sul suo tavolo al momento sarebbe Lillard, che non solo mal di pancia per la situazione porta nel Rossaf che l'hanno costruito, molto comprensibile, ma vorrebbe anche un'estensione per altri due anni, eh, che lo porterebbe a percepire negli ultimi due anni 55 milioni all'anno. 55 milioni all'anno, si parla di una sessione di due anni. Lillard al momento penso sia 31enne, andrebbe a prendere 55 milioni all'anno a 36 anni. Ora, tu, io penso che se io che te siamo d'accordo sul valore di Damian Lillard come giocatore, al di là delle difficoltà che sta affrontando quest'anno. Però qua, quando diciamo che quando dai quei soldi a qualcuno, anche se molto forte. Diventa molto difficile vincere, secondo me Lillard è un bel esempio, perché Lillard è un franchise player, è un giocatore importante, però secondo me quando tu dai 50 milioni a Lillard non vinci, ma
1: non vinci. Lillard io sono più tranquillo sul fatto che un Lillard ti possa far vincere, certo non gli devi dare degli ammazza cap come McCollum, cioè i giocatori... I giocatori, cioè, Ci sono pochi giocatori che ti fanno vincere e anche quelli che ti fanno vincere è un forse, ok? Però ci sono tanti giocatori che invece siamo sicuri che non ti facciano vincere ma ti, che li devi pagare quanto quelli che ti fanno vincere, o poco di meno. Che sono gli ammazza cap, Gobert, McCollum, uh, Simmons, quei giocatori lì. Ok, ne ho tre, si potrebbe estendere yeah. l'elenco, Westbrook si no, potrebbe estendere l'elenco.
0: Eh?
1: Baia Harris, certo. Eh, insomma, gli, gli esempi li, li conosciamo, no? Sì. Qualcuno potrebbe forse dire Paul George, for, forse. A me Paul George piace come giocatore, però si potrebbe inserire come borderline in questa categoria. Uh, a inizio carriera secondo me no, però adesso se i Clippers dovessero fallire l'obiettivo di vincere anche quest'anno e sono senza Kawhi in questo momento se stanno comunque cavando nella Western Conference eh, sarebbe un tema da sollevare su Paul George ecco. sì, però e questo me...
0: ci riporta anche un po' all'assurdità della però, però, però su Paul adesso.
1: George è da dibattere secondo me l'inclusione sua in questa categoria però per dare un'idea secondo me del tipo di giocatore che si intende perché molti secondo me ragionano meno nel nostro pubblico perché diciamo che è meno diciamo tifoso da bar ed è più uno che se ne intende capisce anche le varie dinamiche gli intrecci le implicazioni uh, dei soldi e la gestione dei soldi dentro allo sport um, quindi non è più rivolto a loro ma è più rivolto diciamo al tifoso che vuole vedere lo spettacolo uh, l'occasionale no come me che, io, che guardo la formula 1 oggi sono l'occasionale che vuole vedere una bella gara io ero gasato alla fine basta <ride> capito? Però diciamo che per questo tifoso qui spiegare, ma sì, i Lakers hanno preso Westbrook forte, insomma, pieni di stelle, cioè, dopo bisogna però capire che Westbrook piglia i soldi che prende, i Lakers in questo momento, un giocatore prezioso che hanno, ma lo, lo dicono i minuti, è stato Reeves, che è rientrato questa notte, ed è uno che è rientrato questa notte, è un rookie, credo, adesso non c'è cioè, questo il mio stato di sì, 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 assolutamente. approfondimento sul ragazzo, però comunque sia, è un rookie o comunque un giocatore nuovo nella Lega, e appena tornato all'infortunio si becca 27 minuti stanotte, o oh, ieri notte contro gli Oklahoma City Thunder. Eh, ma situazione di... Ricordiamo che stiamo registrando di domenica, quindi ieri, ieri notte, nel senso tra, tra venerdì e...
0: Sì, la no. situazione di difesa perimetrale dei Lakers è sconvolgente, cioè... Secondo me è sconvolgente come tu abbia un elemento, cioè una certa qualità che devi avere a roster, che penso sia la qualità più messa in mostra negli ultimi otto anni di playoff, nove anni di playoff. Cioè che tu a un certo punto nei playoff... Che tu vinca una serie o che la perda dipende dalla tua difesa perimetrale, no? perché arrivi a un punto dove tutti hanno le star, tutti hanno la gente che segna i punti, tutti hanno anche la superstar. E a quel punto chi ha il difensore perimetrale in più o in meno va fuori o rimane. No? Che poi è una banalizzazione sì. estrema clamorosamente, però cioè, se tu guardi veramente le squadre che sono arrivate in fondo negli ultimi anni di NBA, cioè parliamo di batterie di difensori, cioè batterie di difensori sopra la media o addirittura squadre che non avevano molto altro, cioè io penso, non so, ai Clippers in super emergenza pieni di infortuni, con una serie di difensori perimetrali, magari non sempre eccellenti in carriera, ma che difendono veramente con dei certi attributi, che allungano le serie, no? E i Lakers hanno costruito un roster completamente ignorando la cosa. Ma completamente. Ma... ma da quando hanno vinto il titolo stanno completamente ignorando la, la cosa perché KCP, che per loro era sostanzialmente oro nonostante in assoluto il, gioca- il livello del giocatore si conosce però all'interno della nostra dei Lakers, era un unicorno è stato sostanzialmente accompagnato alla porta senza troppi problemi Caruso, che probabilmente, non so, Caruso è sempre difficile a parlarne perché c'è la questione meme e non meme ecco Caruso è stato un giocatore come Reeves adesso che in una qualsiasi altra squadra NBA probabilmente non avrebbe avuto neanche l'occasione di venire fuori di imporsi, ai Lakers è stata una necessità in un primo momento perché era l'unico con quelle caratteristiche. Poi lui è cresciuto, si è in posto, è anche salito di personalità, ha comunque trovato il suo posto nella Lega, ed adesso è un ottimo giocatore a Chicago, anzi più che ottimo, perché sta veramente overperformando. Eh, però è un giocatore che in un'altra franchigia, con dei difensori perimetrali decenti, io non so se sarebbe mai uscito dalle rotazioni, tra virgolette, G League, no? Eppure è stato accompagnato alla porta pure lui, nonostante penso i tifosi Lakers fossero i primi a capirne, ehm, ad andare oltre i vari meme e a capirne l'importanza all'interno del roster. Sì. E, e quindi, io non so, ho letto, ho letto oggi per esempio che, a quanto pare, da un video emerso di un documentario che stanno girando sui Lakers... Di, adesso non vorrei sbagliare comunque una sorta di coach meeting a inizio stagione la possibilità cioè mh, la possibilità o meno per i Lakers di andare con quintetti piccoli eh, dipenderebbe dalla presenza di Arisa no? cioè Arisa nel, nella visione della costruzione del roster dei Lakers è quel giocatore che ti permette di giocare con quintetto piccolo no? io dico ma se tu vuoi avere quell'arma lì a livello di roster è mai possibile che sia legata a uno come Risa? che probabilmente cioè, non è in parabola discendente è al secondo fine carriera è attualmente infortunato cioè, è, sta finendo la fine della carriera e, e questo mi lascia. poi è chiaro che le risorse per costruire il roster dei Lakers non piovessero dal cielo e lo spazio salariale era quello cioè, quindi veterani, bargains vede però però c'è un problema lì.
1: Ti posso fare una... Cioè, sì. Qui è classico roster lebroniano. Cioè, ma Lebron è tanto, come l'olio Jack. per friggere. Eh? Ma neanche cioè, tanto. Lebron Jack. è come l'olio per friggere. Tu hai un anno in cui friggi da Dio e, e poi danni enormi perché Lebron è un, G- è un GM e quindi lui si porta... ha fatto a Cleveland così. Ha fatto così uguale a Cleveland. Sì, sì però eh. no, non
0: fitta comunque le sue caratteristiche. Sto ho capito, cioè...
1: ma ho capito... Però è innegato, cioè Lonzo Ball, che adesso sta uh, piacendo tantissimo a tutti, a me è sempre piaciuto lui, lui come giocatore, mai come numero due al draft, perché non è mai stato una numero due al draft come livello, però come giocatore assolutamente fa le cose che vanno fatte in NBA in questo momento molto bene, perché è un giocatore di lettura, tira da tre e difende come pochissime guardie in NBA, forse nessuna, Um, LeBron è durato una stagione, poi l'ha messo alla porta. E l'ha messo alla porta, certo, per Anthony Davis. però Anthony Davis, in questo momento, anche per i Lakers, ha pagato l'investimento. Ma boh. sì, cioè, sì, ti fa- f- faccio no. anche un'altra
0: domanda: secondo però te, Lakers, voglio... i Lakers a Lones davano 20 milioni?
1: No, eh, no, cioè, no, no. no, Ma il co- questo è il tuo di Lones è quello, io, non... io, sono 20 20 sì, no, io sono d'accordo, io sono d'accordo sul fatto che se puoi prendere Anthony Davis, lo prendi. Io su questo sono, sono d'accordo. Um, la provocazione è l'investimento di Tony Davis, vedendo come sta giocando Ingram, vedendo come sta giocando Alonzo Ball, alla fine di tutto, è valso la pena per i Lakers? Secondo me oggi, secondo me tra un anno, saremo in grado di rispondere a questa domanda. Per ora la risposta è ancora sì, per me, perché i Lakers hanno tratto sì. un titolo da, 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 questa, da questa trade. Ma, Però, se i Lakers dovessero avere un early exit dai playoff.
0: Allora, al di là del titolo, che sono d'accordo, um, e, al, e considerando che, uh, un assumption che tu hai comunque non citato, ma è importante, cioè che Anthony Davis sta deludendo, cioè, noi partiamo da, questa, da questo presupposto no? che Anthony Davis quest'anno con Lebron on off. Lui che comunque sulla carta non ha problemi particolari come ha avuto altre volte in carriera. Adesso vabbè, ha saltato una partita. Però quel, quel, diciamo la singola partita, il piccolo infortunio. Ci cioè sono anche discorsi di riposo, sì. non riposo, lo giustifichiamo sull'ingiuria, il report, eccetera, eccetera. Comunque, Anthony Reddisk, sì. che sta meglio che in passato sì. Lebron, part time, teoricamente, è il numero uno della squadra e sta deludendo. E questo, questo è innegabile. Però ti dico proprio per il discorso che abbiamo fatto prima, secondo me, se tu consideri che a Ingram devi dare poi 30 milioni, perché Ingram ti scadeva l'anno dopo e gli devi dare sostanzialmente il max. Um, L'Onzo Ball ti scadeva due anni dopo e ha firmato un contratto da 80 milioni in quattro anni, che pure a me piace l'Onzo, eh? però secondo mm. me se sei una contender e inizi a dare 20 milioni a uno che a Chicago comunque gioca 13,5,5 di media e vabbè è un discorso stupido perché è una, sono solo medie, sono solo numeri ha un impatto in campo, un ottimo difensore tutto, però sono comunque 20 milioni per 13,5,5 eh, e tra l'altro al tempo non tirava il 40% da tre punti, perché se al tempo avesse tirato il 40% da tre punti secondo me pigliava anche più di 20 milioni eh, percentuale che ha iniziato a tirare da quest'anno quindi ti dico, secondo me sì, perché comunque c'è di asset veramente grossi Lakers sono tutti buonissimi giocatori eh? poi vabbè c'è stata la pick chiaramente le pick insomma tutto però ecco di asset veramente rinunciabili no io quello che ancora critico secondo me tanto a Pelinka che secondo me è stato il peccato originale è stata la svolta che ha fatto fare al roster dopo il titolo ovvero hanno vinto un titolo giocando proprio quel basket difensivo duro, eh, che, di cui abbiamo anche parlato, che comunque ti porta al successo, sempre con dei difensori perimetrali limitati per numero, però hanno vinto giocando quel basket lì, e l'anno dopo ho detto, eh no, però Schröder sì, eh, Arrel, eh, cioè giocatori che tuttora per me hanno, distrutto il roster dei Lakers, cioè hanno distrutto l'identità difensiva di quella squadra, cioè io mi ricordo i discorsi che facevano su Vogel, sulla maestria difensiva di Vogel, cioè secondo me adesso Vogel non è un idiota, questa squadra non difende perché non riesce a difendere, cioè si vedono cose in campo che non sono solo sono di una squadra che ha staccato mentalmente, ma sono di singoli giocatori che mentalmente non sono presenti. E poi la trade Westbrook è la classica trade del... Ho perso quello che avevo, devo andare all-in per cercare, no, mi sono seduto al tavolo con una buona situazione di chip, ho perso tutto, ho una sola mano per provare a recuperare quello che ho perso, no, però siccome il peccato originale è prima. Non so cosa ne pensi, però ma ti, faccio, ma ti voglio
1: fare una domanda perché sinceramente sui Lakers io ho detto tante volte cosa penso e non sono neanche la persona più competente per parlarne secondo me in profondità. A me non piace il roster dei Lakers, eh, non mi piacciono i giocatori dei Lakers, non mi piace il management dei Lakers. La direzione, i principi della direzione, che sono quelli della famiglia, della lealtà e dell'amicizia, che sono principi giustissimi e bellissimi, eh, rischiano di farti rimanere molto indietro nella mia idea oggi, questo va detto. Ti vorrei fare una domanda, diciamo, oltre a queste consigliere. Secondo te un roster NBA nei prossimi anni, ne vedremo? Perché ad oggi di titoli di squadre che si sono imposte su questo modello non ne abbiamo viste, se non i Toronto Raptors, ma per ragioni secondo me eh, particolari. Ti voglio chiedere, ma una squadra con una stella, uno di quelli che ti fa vincere, e 5-6 di quelli che difendono... Bene, e diciamo tirano da tre punti, ma che fanno una cosa molto bene in attacco, che sia tirare da tre punti, che sia passare il pallone. Che... Cioè, capito? Sì, sono diciamo specialisti, quali... diciamo,
0: specialisti o comunque giocatori. Esatto, con specialisti. Chiari i punti di forza e chiare lacune nel loro gioco.
1: Ecco. Ah, sai, chiedo, vedremo mm. modelli del genere. Perché secondo me, allora io ti faccio un'altra provocazione eh. in modi diversi. In modi diversi, in modi particolari, però sia Phoenix che gli Warriors, in questo momento senza Clay Thompson, eh? sottolineo senza Clay Thompson, quindi non considerando Clay Thompson come parte degli Warriors, perché Clay Thompson è una stella assoluta, non è uno specialista, è una stella assoluta. E i Bucks sono tre squadre costruite più sotto questo modello, indipendentemente da quanto paghino i giocatori, eh? sì, sì. rispetto Tocca che sul modello video, delle sì, tre sì. stelle e un, un mare di comparse cioè, secondo me è un discorso più interessante è che mi sembra di non sentire Cioè, mi sembra che l'NBA sia molto legata ancora all'idea del, ne metto tre fortissimi e dieci pipponi e vinco il, il eh. titolo, provo a vincere il titolo ma secondo me non si vince così in NBA
0: che aggiungo una, una variabile eh, hanno stravinto no. gli
1: wars, hanno dominato eccetera con Durant assolutamente però hanno vinto due titoli e poi è andata come è andata anche a livello di spogliatoio, no?
0: Ti, ti aggiungo una cosa. Secondo me la variante che mh, negli ultimi anni, ma che rischia di essere sempre di più dominante per il tipo di comunque stagione NBA che si giocano, Ma non solo stagione NBA, stagione cestistica. Perché adesso soprattutto in un momento in cui parliamo di NBA piena di star europee, che si giocano europeo mondiale olimpiade perché hanno la nazionale eccetera eccetera è chiaro che nel momento in cui tu costruisci una squadra come per esempio non so può aver fatto una brooklyn può aver fatto uh-huh. per certi versi anche denver eh, in cui tu dici io ho chiaramente un numero 1 2 3 e il resto poi lo aggiustiamo denver probabilmente meno perché ha avuto una crescita più organica eh. però visto che sto parlando di infortuni è inevitabile parlare di denver cioè in un momento in cui tu stessi una squadra così e poi a questi giocatori che veramente devono tirarsi la carretta non solo in NBA ma anche magari nazionale, fuori, team USA eccetera eccetera, con la schedule che si stanno giocando ora, cioè ma il numero di infortuni, cioè sono una variabile adesso in questa NBA, cioè nei playoff, i playoff degli ultimi anni, ma se parla, cioè in preparazione alle serie, prima di fare un qualsiasi discorso di campo, devi leggere il bollettino, perché i Lakers che giocano con Davis, LeBron eh, Banked up, fuori, eccetera, eccetera Contro Phoenix, perdono Phoenix stessa, stando sostanzialmente sana A un certo punto trova problemi con Chris Paul Ma comunque un roster che in parte sopperisce In parte l'aiuta, eccetera, eccetera eh, sì. Nets, Irving, sappiamo Arden, sostanzialmente infortunato Che è di contro tutte, escono I Nuggets, infortunio di Murray Adesso ci sono anche i problemi di Porter Jr., ma sostanzialmente Jokic contro tutti, per molti versi. No? E cioè, quindi è chiaro che nel momento in cui tu dici eh, gli stessi Raptors che tu hai citato hanno vinto perché i Warriors hanno avuto... ecco, gli ultimi Warriors che effettivamente erano top heavy, perché gli ultimi Warriors erano Kerry, Thompson e Durant, e poi il roster crollava, perché chiaramente c'era Draymond Green, ma poi il roster crollava perché quelli erano i Warriors... Che minuti li davano i lunei ai McKinney, eh, eccetera, eccetera. Va giù, KD, Achille, va giù il crociato di Clay Thompson, ti trovi Kerry, Draymond Green e quattro che stanno fuori, no? E quindi è chiaro: cioè, c'è questa variabile che è una varianza incredibile. Che nel momento in cui tu hai, te la butto in questa maniera, no? proprio molto banale. Un roster come Milwaukee ha un giocatore che non può infortunarsi, che è Yannis. Poi siamo d'accordo che anche se si infortuna Middleton o se si infortuna Brooke Lopez è molto grave, ma secondo me è una serie se la giocano, no? Cioè, se la possono giocare, ha un giocatore che non si può infortunare. Un roster come quello dei Lakers, banalmente ne ha già due di giocatori che non si possono infortunare. Un roster come quello dei Nets, ne ha due lo stesso perché uno sono già senza. Cioè, è, e poi diventa comunque una questione di probabilità, diventa una questione anche di storia personale dei singoli giocatori, perché i Nuggets hanno dato un contratto a Michael Porter Jr. che ti obbliga ad inserirlo in questa categoria, no? Perché loro hanno dato un contratto a Michael okay. Porter Jr. che è un contratto che significa noi dovremo tagliare le nostre rotazioni per tenerti, perché pensiamo che tu, Jokic e Murray, che abbiamo già tutti e tre sotto contratto, possiamo completare il roster in qualche modo per competere. Il problema è che poi la storia personale di Michael Porter Jr. la conosciamo tutte, e uno ti potrebbe dire è Denver come lo trovi un altro talento come Michael Porter Jr. che non sia così e sono d'accordo, però cioè, ti assume il rischio poi e se poi ai playoff ci arrivi che effettivamente Jokic contro tutti, cioè, è chiaro che c'è sempre la variabile sfortuna ragazzi perché quando certi giocatori ingiuri prone, cioè, quando i giocatori si infortunano è sempre sfortuna. Però secondo me ci sono delle franchigie che ignorano anche campanelli di allarme, ma questo in tutti gli sport tra l'altro, che a un certo punto diventa ok, però cioè nel senso il rischio è il rischio, e parla uno che c'è il rischio l'ha studiato, ci lavora e tutto il resto, il rischio è il rischio, cioè se tu, se tu dai quel contratto a Michael Porter Jr., lo dai comunque a Kerry Irving, che anche lui è una discreta storia di infortuni, ben prima che inventassero i vaccini e so che i vaccini sono stati inventati da tempo chiaramente ehm, Irving forse non lo sapeva e tante altre cose cioè, ma anche io penso, pensavo l'altro giorno no, quando è la notizia di Zion che potrebbe essere per eh, virgolette fermato per il resto della stagione no? che Zion sostanzialmente potrebbe, in questo caso concluderebbe la sua terza stagione NBA e ne giocata sostanzialmente una, una parzialmente no? E ridevo perché dicevo, se lui andasse a scadenza domani e avesse giocato una stagione su quattro o due stagioni su cinque, i Pelicans gli metterebbero il foglio in bianco davanti del contratto. Perché funziona così, no? Però tu a quel punto sì. puoi davvero dare la colpa al giocatore che si infortunia come tifoso dei Pelicans o dire è stata la sfortuna o è colpa di un front office che ha chiaramente ignorato un problema perché cioè availability is the best ability, no? Se tu paghi 30 milioni un giocatore che salta una stagione su due in carriera, tu come se lo pagassi 60 potenzialmente, perché sai che te ne gioca una. Cioè gli dai 60 milioni per una stagione su due. Cioè il discorso poi diventa anche un po' quello, che è un discorso applicabile sì. anche ad Anthony Davis, tra l'altro.
1: Sì. Sono d'accordo, sono d'accordo, non ho nulla da aggiungere. Ah, perché non poi chiaramente,
0: cioè, secondo me, si sottovaluta... E la cosa che a me sbalordisce sempre un po', è no? che comunque ormai la medicina moderna ha raggiunto certi risultati. Mm. E io non nego che certi general manager, certi front office, abbiano la pistola puntata alla tempia per assumersi sì. delle decisioni. No? Perché poi c'è anche un altro discorso da fare. Sicuramente se il general
1: manager di Denver non rinnova Michael Porter Jr., sì, scusa Fede, ti interrompo per sì. dire una roba. Cioè fare il GM Orlando è un lavoro sì. che è molto più complesso e difficile del fare il GM a New York, eh? certo. Per quanto la gente pensa, ah, ma la pressione di New York o di Los Angeles ti schiaccia. Se il tuo obiettivo finale è vincere i titoli, secondo me, essere il GM degli Orlando Magic è o. o, o Diciamo
0: oh. che secondo me, per esempio, essere un Pelinca Io è club, molto, pi- molto più facile vuoi. essere un Pelinca è molto più facile che essere altri general manager che letteralmente devono costruire la squadra dal nulla, sì. no? e, sì. e poi il discorso è un altro, no? Il general manager, sì. comunque, è una persona in carne ed ossa che molto spesso viene valutato anche lui su base annuale, no? o biennale. Diciamo. Sì. Tu sei il general manager di Denver, non rinnovi Michael Porter Jr., che sta giocando bene lo lasci camminare e vai via l'anno dopo fai peggio perché è una squadra più scarsa perdi il posto di lavoro Cinque anni dopo Michael Porter Junior magari si scopre che non può avere una carriera NBA perché comunque ha un problema di una certa serietà alla schiena nessuno ti ridà il tuo lavoro indietro cioè se tu sei il general manager dei Pelicans che lascia camminare Zion che non succederà mai perché dici per me Zion non vale il max è una cosa che diciamo io e te al podcast e magari tra due anni ci riascoltiamo e ci diciamo cazzo ci avevamo visto lungo scusate per la volgarità, però il general manager che intanto ci perde il lavoro, perché se tu lasci camminare Zion perdi il lavoro, poi due anni dopo nessuno lo richiama, nessuno gli ridà il suo posto, cioè questo secondo me quando si valutano le le decisioni manageriali, una variabile che non si considera, infatti questa per me è un aggravante a general manager come Danny Ainge, cioè general manager come Danny Ainge che sapevano che loro avevano il posto garantito nonostante qualsiasi errore facessero qualsiasi decisione facessero le loro decisioni sbagliate pesano di più di uno che sta di avere la pistola alla tempia perché poi ti aggiungo un'altra variabile stavo dicendo la medicina moderna ha fatto progressi a me sbalordisce come molto spesso eh, decisioni che sembrano folli dall'esterno e poi diventano anche folli a posteriori vengono anche prese da gente che ha più informazioni di chi sta all'esterno perché Certo. i nuggets, nessuno più informazioni dei nuggets, cioè secondo me in tutto lo sport professionistico l'abilità più importante è lo self scouting cioè, io accetto un general manager che sbaglia una decisione su un giocatore di un'altra squadra, secondo me è molto più grave quando sbagli la decisione sul giocatore della tua squadra, perché nessuno più informazioni di te, cioè nessuno sa la sua alimentazione come la sai tu, nessuno sa quanto tempo passa in palestra come lo sai te nessuno ha accesso ai referti medici a cui hai accesso tu, no? Se io trade per un giocatore e poi due anni dopo viene fuori che ha dei problemi clamorosi, congeniti, infortuni, altre cose, io non lo potevo sapere. Se ce l'ho in casa, invece ho accesso a un certo tipo di informazioni che mi possono dare rilevanza, no?
1: Sì, questo è un po' un problema di tutti i tifosi dello sport, io incluso. Eh. cioè Noi pensiamo di sapere delle cose da, perché vediamo dall'esterno, ma poi... Non, eh, non sai, ci, ci
0: sono certi elementi che si valutano solo a livello di self scouting. Eh, certo. Sempre per tornare al famoso piede di Zion, eh, che adesso battiamo sempre lì, ma per fare un esempio di un infortunio recente, eh, in settimana, cioè, vabbè, piccola contestualizzazione per chi non segue l'NFL, Uno, il giocatore forse offensivamente forse più dominante, un running back, cioè quello che corre con la palla eh, dell'NFL negli ultimi due anni. Probabilmente è stato tale Darry Carrey, eh, che un mese fa si è rotto un piede, proprio rotto, frattura, eh, frattura ad un piede. Eh, chiaramente si parlava di stagione finita. Chi ce l'aveva il fantasy football? Il giocatore clamoroso, addirittura molti l'hanno droppato. Oggi c'è la notizia che Dyry Carry sta lavorando per tornare prima dei playoff che iniziano, che playoff che sarebbero sostanzialmente tra un mese. Quindi lui vuol dire che conta di rientrare da una frattura ad un piede in un anno e mezzo. E nonostante questo la sua franchigia un mese e mezzo,
1: Fede. Un, mese mm? e mezzo. Un, mese un mese e mezzo, e mezzo. Esatto.
0: un mese e mezzo sì 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 lui conta di rientrare nella di un piede in un mese e mezzo e nonostante questo la sua franchigia non si è impegnata con un contratto a lungo termine su di lui perché gioca attualmente in francese tag e poi l'hanno esteso cioè l'hanno esteso solo in un secondo momento dopo quindi cioè, cosa vuol dire che comunque ci sono valutazioni interne no su questi giocatori perché anche gli stessi infortuni preciso che per me un giocatore che ci mette il suo tempo, che ci mette di più, che ci mette meno, c'è una sua scelta personale anche molto spesso. Non è solo questione di essere forte o di non essere forte. Però quando sì. il general manager assume certe decisioni, cioè questi sono elementi che ci sono sul tavolo, no? Cioè se tu dai l'estensione a Harry Curry, sai che è questo tipo di freak della natura anche. Quindi poi secondo me anche sempre appellarsi alla sfortuna in questi casi, è corretto fino a un certo punto, capisci?
1: Certo. Certo. Eh, però secondo me paragonare l'NFL al basket è difficile. No, è eh.
0: una follia, perché lì giocano in condizioni veramente, cioè non considerano le parti superiori del corpo come infortunabili in molti ruoli. Cioè se sei un linebacker eh. che ha infortunio, la parte superiore del corpo possono essere anche costole rotte. <ride> o Ti darò un esempio
1: di colore, se vuoi. Ma sì, vai pure. Pensi Veg della squadra che ha vinto il Super Bowl lo scorso anno gioca senza tre dita tra mano destra esatto, esatto. nonché e... uno dei migliori giocatori del Super Bowl dello scorso anno sì, esatto e quindi cioè,
0: è chiaro che è una considerazione diversa però dico ehm, quando ho letto comunque di un giocatore come Zion che ha un infortunio non, non penso tra l'altro che si sia rotto il piede penso fosse un infortunio meno serio eh, che crea problemi sulla sua tenuta del peso eh, recupero che slitta già tre volte inizia, addirittura inizia a fare il 5 contro 5 in palestra poi torna indietro e un altro che dice io gioco tra un mese dopo esserselo fratturato ed operato cioè, sono cose che secondo me anche gli occhi dei, dei GM chiaramente, poi premesso che Zion gli daranno il massimo anche, Cioè, te lo, io te la butto lì se Zion non dovesse giocare una partita nei prossimi tre anni si prende il max comunque da New Orleans eh, o comunque ricevo un'offerta per un max, ma senza dubbio. Però è chiaro che cioè, sono valutazioni, sono valutazioni complesse e nessuno è meglio informato che delle franchigie per farle. E non so se tu se vuoi aggiungere qualcosa.
1: Spero che sia stato un po' confusionario, ma spero che il mio punto sia stato chiaro. Ecco. No, ma il midrange range talk, tutto, vale tutto. No, in non aggiungo nulla, anche, se... anche perché secondo me è così a a visione siamo andati parecchio lunghi oggi cioè esatto, che... sì, sì. No, infatti potrebbe no, bastare, esatto dice... eh. no, sì. bastare così oggi
0: direi basta basta, basta. basta così, sì, <ride> sì, ci sta ci sta assolutamente ragionissimo allora ragazzi vi salutiamo qui da me Federico Leonardi, dal buon Giacomo Cioccarelli. è tutto ciao a tutti ragazzi ciao a tutti e ci ciao sentiamo prossima. sempre per una prossima puntata vi promettiamo più strutturata nel caso ci abbiate odiato oggi ma se ci state ascoltando ora, probabilmente non ci avete odiato, quindi forza, ragazzi. Martedì prossimo.
1: Ciao, ciao. grandi fedelissimi. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's
1: office.